ذلك وصحابته مغرم يمين ومن سار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسال الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال انه هو ولي ذلك والقادر عليه ايها الاحباب نستقبل في هذه الليلة العشر الأواخر من رمضان وهي ليست كبقية الأيام وإنما لها مزية خاصة وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المعزر أحيا ليله بالعبادة ما بين ركوع وسجود وتكبير وتهليل وقراءة للقرآن وأيقظ أهله ليشاركوه في الخير وليشاركوه في الغنيمة وليشاركوه في هذا الموسم العظيم الذي جعله الله سببا للفوز بالجنة والنجاة من النار وشد المئذر إشارة إلى بذل ما يستطيع من عمل من عبادة من تسبيح وتهليل وتكبير لأن هذه العشر هي أفضل الأيام على الإطلاق وليلة القدر التي أفضل الليالي إنما هي في العشر الأواخر من رمضان وفي الأوتار آخر وفي ليلة سبع وعشرين آخر فليلة القدر التي يقول الله عز وجل فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شخص هذه الليلة هي في العشر الأواخر من رمضان هذه الليلة هي في الأوتار يعني ليلة 21 هذه الليلة ليلة 23 25 27 29 وأكدها كما مر بنا ليلة 27 لكن هي في الأوتار وهذه الليلة وتر يعني محتمل هذه الليلة ليلة 21 أن تكون هي ليلة القصر فيحسن بنا أيها الأحباب أن يبذل المرء طاقته وأن يقدم ما يستطيع عله أن يكون من العتقاء من النار في هذه الليلة هناك عبادة شرعها الله عز وجل ودعا إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام يداوم عليها وهي الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقد اعتكف عليه الصلاة والسلام واعتكف نساؤه من بعده بدء الاعتكاف يبدأ من ليلة 21 من ليلة 21 وهي هذه الليلة وينتهي الاعتكاف بالإعلان عن عيد الفطر المبارك ودخول شهر شوال 
بمعنى أن يلزم الإنسان المسجد ويقيم فيه ولا يخرج إلا لما لا بد له منه يقضي الأيام والليالي في المسجد في العبادة فقد اعتكف عليه الصلاة والسلام واعتكف نساؤه من بعده فإذا تيسر للإنسان أن يؤدي هذه الشعيرة وأن يقوم بهذه السنة فله أجر عظيم بشرط ألا يضيع من هم مرتبطون به ألا يضيع أهله أو ألا يضيع أولاده أو يضيع زوجته أو غير ذلك لا بل إذا تيسر له أن يعتكف دون أن يكون بذلك إهمال وإهدار وتضييع لحقوق الآخرين فهو على خير إن شاء الله قراءتنا أيها الأحباب في هذه الليلة المباركة بالسيرة النبوية ومر بنا بأنها كادت أن تحصل فتنة عمياء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الله الأمة على أبي بكر رضي الله عنه وجمع الله أهل التوحيد وأهل الإيمان وأهل العقيدة على بيعة أبي بكر رضي الله عنه إلا أن من كان خارج مكة وخارج المدينة وبعض بطون في الطائف بقوا على دينه أما البقية فانتهى منهم من قال آمنا أسلمنا وحدنا اتبعنا لما كان موجود لكن لما ما كان ومنهم من قال لو كان نبيا صحيح ما مات فشككوا بنبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهم على فريقين فريق خرجوا من الدين بالكلية يعني رموا به جانبا رموا بالتعاليم عرض الحائط ولم يطبقوا منها شيء فريق ثاني قالوا لا نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونقوم ببعض أركان الإسلام لكن الزكاة كنا نؤديها له والرجل قد مات والآن نحن أحق بأموالنا نحن أولى بها فمنعوا فريق منعوا الزكاة فقط وفريق حادوا عن الجادة ونأوا عن الطريق السوي وابتعدوا عن تعاليم الإسلام من الآلف إلى الياء أهل اليمامة تبعوا مسيلمة أهل اليمن تبعوا الأسود العنسي وهكذا من منهم من رجع عن الدين بالكلية ومنهم من أراد أن يقوم ببعض الأركان لكن قالوا الزكاة ما فقام رضي الله عنه وقال والله لو منعوني عقال بعير عقال حبل قوله مثل يربط رغل بعير وفي رواية لو منعوني عناقا عناق كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم فشرح الله صدر أبي بكر لقتال المرتدين وجهد الجيوش جاء بعض أشياخ العرب ومنهم 
الأقرع بن حارث ومنهم عيينة بن حصن وقالوا لأبي بكر رضي الله عنه اجعل لنا جعلا يعني عطنا نسبة مما يصلك ونحن نكفيك من وراءه فما كان منه رضي الله عنه إلا أن ردهم ردا عنيف وقال والله لأقاتلن من يفرق بين الصلاة والزكاة فإن الصلاة والزكاة مرتبطتان قرينتان بعضهما لبعض وجهز رضي الله عنه أحد عشر لواء لقتال المرتدين كان هناك أهل طيب ومنهم وعندهم عبي بن حاتم وقد جمع عددا من الإبل العظيمة أو الثمينة أو الجيدة أجل أن تكون صدقات لقومه وعلم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من يتبعه وقالوا نحن أحق بأموالنا أنت يقولون أنت تعلم ما حل بالرجل وأنه قد مات فلماذا نعطي أموالنا أبو بكر فقال هو خليفته والله لأقاتلن من منعها أو من قد أو أعرض أو نأى وحتى أموت أو أنتصر عليه ففتح الله عليه وعلم منه قومه أنه سيقف موقفا صلبا وداوموا على فبقية العراب جحد لهم أبو بكر رضي الله عنه أحد عشر لواء لقتالهم ولصد من أعرض منهم لأجل أن يعود إلى الرشد والصواب نعم بسم الله 256 نفع الله طيئا بعبد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله نفع الله طيئا بعدي بن حاتم يعني عدي هو شيخهم وكبيرهم وارادوا منه ان ينحرف وان يرجع إلا أنه صمم على البقاء على الدين وصمم على الاستمرار على العقيدة وقال لا أقاتلن من نكص على عقبيه فلم فلما بلغهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغهم يعني بلغ طيب وهم جماعة عدي نعم فلما بلغهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فمنهم من رجع ومنهم من أدى إلى أبي بكر منهم عدي بن حاتم كانت عنده إبل عظيمة من صدقات قومه فلما ارتد من ارتد وارتدت بنو أسد وهم جيران يعني بنو أسد هم جيران طي نعم اجتمع الطي إلى عدي إلى عدي إلى عدي إلى عدي بن حاتم إلى عدي فقالوا إن هذا الرجل قد مات إن هذا الرجل قد مات يعنون بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم وقد انتقض الناس بعده وقبض كل قوم ما وقبض كل قوم ما بأيديهم ونحن أحق بأموالنا هذا الكلام من طيب لشيخهم عدي بن حاتم الأموال اللي عندك وتريد تذهبها إلى أبي بكر نحن أحق بها 
لأن الأعراب كلهم رجعوا نعم وقضي وكل قوم ما كان في أيديهم من صدقاتهم فنحن أحق بأموالنا من شذاذ الناس من شذاذ الناس يعني الأموال هذه ستتوزع وهي منا فنحن أحق بها نريد أن نأخذ أن تكون أموالنا بيننا ولا نعطي لأحد شيئا نعم فقال ألم تعطوا العهد طائعين قال إنكم أعطيتم العهد سابقا طائعين غير مكرين ألا كراكم أحد قالوا لا لكن الآن الرسول مات وما دام مات نحن أحق بأموالنا نعم فقال ألم تعطوا العهد طائعين غير مكرهين قالوا بلى ولكن ولكن حدث ما ترى والذي حدث الرسول مات والعرب ارتدوا نعم قالوا بلى ولكن حدث ما ترى وقد ترى ما صنع الناس فقال والذي نفس عدي عدي بيده لا اقيس بها ابدا فان ابيتم فوالله لاقاتلنكم فلا يكونن اول قتيل يقتل علي وفاء ذمته يقتل على وفاء ذمته هو عدي بن حاتم نعم يقتل على وفاء ذمته عدي بن حاتم او يسلمها فلا فلا تطمعوا فلا تطمعوا ان يسبح ان يسبح حاتم في قبره وعدي ابنه من بعده فلا يدعونكم غدرا فلا يدعونكم غدر غادر الا ان الا ان تغدروا يعني لا تمثلوا من غدر لا تسيروا على منوال من خان لا تسلكوا مسلك من نكص لا يغرنكم غدر غادر نعم فان للشيطان قاده عند موت كل السبب هو ان الشيطان هو الذي وسوس لهم وهو الذي اوحى اليهم بالغدر بالخيانه بالنكوص بالانحراف وان لكل نبي خليفه وان خليفه رسول الله موجود وهو ابو بكر فكنا نعطيها لرسول الله ما دام قد مات نعطيها لخليفته نعم فإن للشيطان قادة عند موت كل نبي يستخف بها أهل الجهل حتى يحملهم على قلائس الفتنة وإنما هي عجاجة لا تبات لها عجاجة يعني تستمر وقت ما تدوم ولا يثبت إلا الحق ولا يدوم إلا الصحيح ولا يستقر إلا ما كان على أسس ثابتة والرسول قد مات وأبو بكر خليفته فنحن فنحن نعطيها لخليفته كما كنا نعطيها له نعم وانما هي عجاجه لا تبات لها ولا تبات فيها ان ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليفه من بعده يلي هذا الامر وان لدين الله اقواما سينهضون به ويقومون به ويقومون به وهم الصحابه رضوان الله عليهم ويقومون به بعد رسول الله وقد قاموا في الفال وفتحوا الامصار ودعوا الناس الى عباده الله ودخل الناس في دين الله افواجا نعم ويقومون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذوابتيه في السماء لان فعلتم ليقارعنكم عن اموالكم ونسائكم بعد قتل عدي وغدركم بعد قتل عدي وغدركم بعد قتل عدي وغدركم فاي قوم انتم عند ذلك فلما رأوا منه الجد فلما رأوا منه الجد والصلابة على الحق كفوا نعم فلما رأوا منه الجد كفوا عنه وأسلموا له فلما كان زمن عمر لما كان زمن عمر قابله عدي رضي الله عنه 
رضي الله عنهما فقال عدي كأنك ما عرفتني قال لا عرفتك وقد عرفتك السماء فإنك أسلمت إذ كفروا ووفيت إذ غدروا وأقبلت إذ أدبروا يعني هذه أمور حفظها لك التاريخ وسجلت لك بمداد من نور أسلمت إذ كفروا العرب والقبائل كفروا أسلمت إذ كفروا ووفيت يعني لازمت على العهد والميثاق إذ غدروا وأقبلت معك الأموال طائع مختارا إذ أدبروا نعم فلما كان زمن عمر رأى رأى من عمر جفوة فقال له عدي ما قال له عدي عدي ما أراك تعرفني قال عمر بلى والله والله يعرفك في السماء أعرفك والله أسلمت إذ كفروا ووفيت إذ غدروا وأقبلت إذ أدبروا وأيم الله أعرفك قتال أهل الردة ولما كان من العرب ما كان ومنع من منع من الصدقات جد بأبي بكر الجد في قتالهم وأراه الله رشده فيهم وعزم على الخروج بنفسه فخرج في مئة من المهاجرين والأنصار وخالد يحمل اللواء حتى نزل بقعاء يريد أن يتلاحق الناس ويكون أسرع لخروجهم يعني خرج من المدينة لأجل أن يشمروا عن ساعد الجد لأنه لو بقي في المدينة ربما يكون الخروج اليوم بكرة بعده لكن لما خرج يعرفون أن المسألة جدية وأن عليهم أن لا يتوانوا وأن عليهم أن يبادروا وأن عليهم أن يسرعوا خرج إلى هذا المكان وعسكر فيه فلاحقه المهاجرون والأنصار رضي الله عن الجميع نعم ووكل بالناس محمد بن مسلم يستحثهم وأقام ببقعة أياما ينتظر الناس ولم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا خرج إلا خرج مع أبي بكر استجابة لندائه نعم. فقال عمر ارجع يا خليفة رسول الله عمر يقوله لأبي بكر رضي الله عنه نعم. ارجع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكن للمسلمين فئة فإنك إن تقاتل للمسلمين فئة يعني من أراد الرجوع يرجع فإذا لأن الإنسان إذا كان منحازا إلى فئة فإنه لا حرج عليه نعم تكن للمسلمين فئة تكن للمسلمين فئة فإن فإنك إن تقاتل يرتد الناس فإنك إن تقتل يعني في هذه المعركة يرتد الناس كلهم فبقاؤك فيه عز للإسلام وبقاؤك فيه نصر للمسلمين فقال يقول عمر لخليفة رسول الله وأبو بكر ارجع لأجل أن تكون للمسلمين فئة وبقاؤك فيه نصر وبقاؤك فيه عز لأنك إن تقتل يرتد الناس جميعا نعم فإنك إن تقتل يرتد الناس ويعلو الباطل ويعلو الباطل الحق فدعا زيد بن الخطاب ليستخلفه دعا زيد ليستخلفه ليجعله يعني قائدا للجيش فاعتذر لماذا؟ قال إن الأمير لا يقاتل وإني كنت أتوقع أن أحصل على الشهادة في زمن رسول الله ولم أحصل فأتى أن أحصل عليها الآن بينما إذا توليت الإمارة الأمير يوجه الجوش في الكر والفر وفي الطولة والجولة وفي الإقدام والانحياز والذهاب ولا أحصل على الشهادة فاعذرني نعم فدعا زيد بن الخطاب ليستخلفه فقال قد كنت أرجو أن أرزق الشهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرزقها 
وأنا أرجو أن أرزق في هذا الوجه وإن أمير الجيش لا ينبغي أن يباشر القتال أمير بنفسه أمير الجيش لا ينبغي أن يباشر القتال بنفسه لأنه يوجه الجيوش ويبين لهم كيف الانطلاق الفرقة الفلانية الكتيبة الفلانية وهكذا نعم فدعا أبا, أبا حذيفة بن عتبة فعرض عليه ذلك فقال مثل ما قال زيد فدعا سالم سالم مولى أبي حذيفة فقال مثل ما قال زيد أيضا فسلمت الراية لسيف الله خالد بن الوليد نعم فدعا سالما مولى أبي حذيفة فأبى عليه فدعا خالدا فأمره على الناس وكتب معه هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد الألوية التي عقدها أبو بكر رضي الله عنه يذكر علماء السير أنها أحد عشر لواء أحد عشر لواء وكل لواء له أمير وله وجهة يسير إليه وهذه الألوية أيها الأحباب على النحو الآن أولا خالد بن الوليد ووجهه إلى طليحة ابن خويلد الأسدي خالد ابن الوليد ووجهه لقتال طليحة ابن خويلد الأسدي وإذا انتهى منه فيتوجه إلى مالك بن نويرة أولا يتجه إلى يتجه إلى طليحة ابن خويلد الأسدي وإذا انتهى منه يتوجه إلى مالك ابن نويرة الجيش الثاني اللواء الثاني عقده لعكرمة ابن أبي جحل وأمره أن يتوجه إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة اللواء الثالث بقيادة شرحبيل بن حسنة وأمره أن يتوجه مساعدا لعكرمة وذلك لقتال مسيلمة الكذاب اللواء الرابع بقيادة المهاجر ابن أبي أمية وأمره أن يذهب إلى الأسود العنسي في اليمن بقيادة المهاجر ابن أبي أمية وأمره أن يذهب إلى الأسود العنسي الخامس بقيادة حذيفة ابن محصن وأمره أن يذهب إلى أهل دبع جهة عمان ودبا قريبة من في الإمارات وهي قريبة من الفجيرة وخورفكان وتلك المناطق فأمر النبي عليه فأمر أبو بكر رضي الله عنه حذيفة ابن محصن أن يذهب إلى أهل دبا ثم بعد ذلك اللواء السادس بقيادة عرفجة ابن عرتمة وأمره أن يذهب إلى أهل مهرة والسابع بقيادة سويد ابن مقرن شقيق النعمان بن مقرن وأمره أن يذهب إلى إلى تهامة أيضا وهي من أراضي اليمن والثامن بقيادة العلاء ابن الحضرمي وأمره أن يذهب إلى البحرين والتاسع بقيادة قريفة ابن حاجز 
وأمره أن يذهب إلى بني سليم والعاشر بقيادة عمرو ابن العاص وأمره أن يذهب إلى قضاعة والحادي عشر بقيادة خالد بن سعيد وأمره أن يذهب إلى مشارف الشعب سارت هذه الجيوش وكتب الله لها النصر وارتد المنحرفون على أدبارهم وعادوا أو عاد كثير منهم إلى دين الله وقضى أبو بكر رضي الله عنه على الردة وجعل ما تضمره من حقد وكراهية عاد بالضرر عليها ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم